0: you、mm -hmm.
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是旺旺。最近打算新开一个专栏，叫做《惊奇台湾》，主要是和大家分享一些发生在台湾省的奇事、怪事和奇人异事，可能会有案件，也可能是一些灵异故事。那作为《惊奇台湾》系列的第一期，今天就和大家讲一讲台湾省历史上第一杀亲骗保恶魔——陈瑞钦杀亲骗保案。陈瑞钦出生在1949年，是台湾省嘉义县水上乡人。退伍后，他入职于中油公司嘉义迷雄油库，是一名油罐车司机。慢慢的，陈瑞钦又当上了油品调配中心的工程师。据传，月薪当时已经可以达到七八万台币，也就折合人民币约一点五万元。在同事眼中，陈瑞钦外表忠厚老实，说话轻声细语。外人看来，他工作稳定，理应是人人羡慕。但当时的同事却都觉得陈瑞钦是个衰鬼，或者是不是家里风水有问题？原因在于陈瑞钦的家庭生活有很多波折。1 9 7四年，陈瑞钦与第一任妻子曾碧霞结婚，婚后生下了一个儿子陈建红和两个女儿。1985年，曾碧霞意外过世，同年陈瑞钦又娶了单亲妈妈王淑英。王淑英与前妻生的儿子原本姓张，后来改姓陈，取名叫陈一志。1988年，陈瑞钦继子陈一志去世。1995年，陈瑞钦与第一任妻子孩子陈建红也意外离世。1996年，陈瑞钦第二任妻子王淑英也过世了。隔年，陈瑞钦又娶了第三任太太严丽琴。严立勤的一双儿女呢，也都改姓了陈，继子取名叫陈宗庆。那一9九八年10月，陈宗庆过世。由于家庭总是发生这些不幸， 2 0 0 0年，陈瑞钦因故离职，到嘉义县的新港乡公所上班。结果不到一个月，台湾的多家保险公司就向警方检举，称陈瑞钦的两任妻子和三个儿子的死因非常可疑。而陈瑞清因为五个亲人的意外死亡，前后一共领了将近一千八百万台币，也就是折合人民币将近五六百万的保险金。保险公司一致决定将陈瑞清列为了拒绝投保户，还向当时的立法委员会陈情，让立法委员会召开记者会向公众爆料此事，也因此引爆了陈瑞清杀人炸领保险金的疑云。那面对立委的指控和媒体公众的关注。陈瑞钦在接受媒体采访时，镜头里表现得十分激动，甚至一度说到哽咽，表示是立委的诽谤。他这样说道：“现在我真的很激动，因为没有的事情被写成了这样，真的很影响我的声誉。立法委员作为政府官员，还讲这种话，真的很没有知识。我现在敢澄清，他没有知识，他没有把事情了解真相之前就讲了这样的话。真的，如果他家死了这么多人，他作何感想？”他还说道。没有哪一个不想要自己的孩子呢，对不对？像我这样，将来以后过世了，男孩子都没有，还搞错说是我杀了人，这很不公平啊！然后我太太一天到晚跟我睡在一起，是我最亲近的人，我怎么能忍心杀害她呢？说到这儿，陈瑞清声泪俱下。但此时的陈瑞清其实早就引起过警方的注意。当时担任嘉义市第二分局刑事组组长的吴国明，在侦办陈瑞钦第五位亲人，也就是陈瑞钦第三任太太带来的养子陈宗庆的死亡案件时，就已经觉得死因十分可疑。在1998年的10月，当时陈瑞钦向警方报案，称陈宗庆骑自行车在回家路上发生了车祸，可是很多细节，包括车祸发生的具体位置。是陈宗庆自己摔的，还是被撞？陈宗庆的脚踏车为什么没有撞击的痕迹？发生车祸、头部受到重创的陈宗庆又是如何自己骑车回家的？陈瑞钦都说不清楚。而且，车祸发生的第一时间，陈瑞钦并没有报案，而是直到陈宗庆人都已经在医院过世了，他才通知的警方。那个时候，距离车祸已经过去了二十多天。警方到所谓的车祸现场周围调查取证的时候，发现附近的店家或者商家，甚至附近的住家路人根本就没有看到过这场车祸事故。既然没有车祸现场，也没有当时的车祸报警记录，而且脚踏车还没有被冲撞的痕迹。面对警方的质疑，陈瑞钦又改口称车祸是他自己的臆测。当天，他是半夜起床，看到自己的继子昏迷在沙发上，于是他自以为继子发生了车祸。那既然没有亲眼看见车祸，陈卫清为什么又一口咬定是发生了车祸呢？至此，侦办案件的警员就认为陈宗庆的死亡是有蹊跷。而随后的深入调查中，又发现陈宗庆的投保记录十分不合常理。陈宗庆在死亡前的三个月。陈瑞清为陈宗庆向五六家保险公司投保了意外险，投保的金额达到了两百多万元人民币。陈宗庆当时只是一个中学生，他每天没有和高危环境接触的机会，那陈瑞清为什么要为他投高保额的意外险呢？那陈瑞清每月还要从自己一万多人民币的工资当中拿出四五千来，去缴纳这个继子的保险费，而且还都是集中在三个月内的投保。这又如何解释？面对多方的质疑，陈瑞钦有自己的一套说辞。关于保险的来源，他说有三家是他太太投，的，两家是所在公司的福利会和石油工会，另外一家国华的保险公司呢是很好的朋友推销他才买的。同时，陈瑞钦还称案件肯定不是他做的，因为人生有很多意外，由于之前他有很多亲人都意外离世。他希望亲人能够安全，所以才为他们投了这么多的保险。面对打死都不认的陈瑞清，警方开始翻阅了过往发生在他身边的亲人离世案件以及保险的理赔状况，发现不止这起事件这么离奇。与陈瑞清结婚十一年的第一任妻子曾碧霞，一九八五年元旦时，因为在家中被吊扇砸伤，送到了嘉义市的江外科医院住院。但在住院时又不慎从床上掉落，伤及头部，颅内出血死亡。但令人疑惑的是，当时医院的病床其实高度并不高，跌落下来怎么就可能意外死亡呢？但作为配偶，陈瑞琴还是得到了保险理赔金253万台币，折合约人民币50万元。第一任妻子死后，陈瑞琴在同一年又娶了第二任妻子王淑英。那1 9 8八年的4月。王淑英的儿子，也就是陈瑞钦的继子陈一志，意外死亡。当时警方的资料很少，只是记载了是陈一志是因为头部重伤送医救治，三天后无效死亡，死因呢为脑干血肿。陈瑞钦得到了保险理赔金六万台币，约合一千两百块人民币。再到一九九五年的八月，陈瑞钦和第一任太太的亲生儿子，十五岁的陈建红。据陈瑞钦说，是有一次陈建红外出后，因不明原因受伤，回家后喊头疼，送医抢救，回天乏术死亡的。陈瑞钦因此得到了保险理赔金472万台币，折合约95万元人民币。至于陈瑞钦的第二任太太王淑英，是在1996年死于了一场车祸。1996年8月19日晚上12点。警方接到了民众的报案，称在嘉义市世贤路上发生了一起车祸。警方到达时，发现坐在驾驶座上的王淑英已经死亡，死因是头部受到了重创。但是这起车祸疑点重重。从现场看，肇事的车辆应该是撞到了路边的护栏，死者呢也是死于高度冲撞后产生的伤口。这就表示车速应该很快，护栏应该被撞断。车子的引擎应该受伤非常严重，可是当时的车辆除了保险杠稍微的破损以外，引擎盖和挡风玻璃都完好无缺，护栏也不像是受过了撞击，现场也没有刹车的痕迹。同时，在高速冲撞下产生挤压，驾驶人受伤的部位应该是在胸部和脸部，而不是头部。法医当时验尸的时候已经觉得很可疑了。第三点呢，就是车辆在高速前进时撞到了护栏，由于力的反作用，车应该往后弹，但是肇事的车辆却紧紧贴着护栏，这很不符合常理。而在扎堡疑院爆发以后，面对媒体记者关于王淑英死亡原因的质疑，陈瑞清称，那天晚上是王淑英自己开车出门两小时后，他才接到了警方的电话通知，称妻子发生了意外，而当他赶到医院的时候。王淑英已经死亡，没有办法处理了。那这次死亡事件，陈瑞琴得到了保险理赔金 1,140 万台币，折合人民币大约230万。在第二任妻子死后的隔年，也就是1997年，陈瑞琴娶了第三任太太严丽琴。1998年，严丽琴的儿子，也就是陈瑞琴的第二个继子陈宗庆，意外死亡了。陈瑞清得到了保险理赔金，大约95万元人民币。这么多起事故，陈瑞清始终坚称和自己无关。如果人是他杀的，他就被老天爷打死。最终，警方要求了陈瑞清去测谎，陈瑞清也爽快的答应了警方测谎的要求。不出所料，测谎的结果显示，至少陈瑞清有三个问题没有说实话。第一个，他有没有打陈宗庆？第二。当天晚上在家，陈瑞清有没有看到陈宗庆？第三，陈宗庆当时是怎么受伤的？这表明，虽然陈宗庆的死亡不一定是陈瑞清干的，但至少他在某些事上有所隐瞒。可我们都知道，测谎始终只是侦破案件的一个辅助手段。尽管警察心中都认为陈瑞清犯案的可能性非常高，但因为几起案件都是因为现场难寻，而且尸体又总是被陈瑞清早早的火化，苦于没有直接的证据，审讯完后，警察只得把陈瑞清释放了。但办案的警方一直没有放弃，一直在暗中监视着陈瑞清。毕竟，再狡猾的狐狸终究有露出尾巴的一天。有些事情不是不报，时候未到。正因如此，凶残的陈瑞清在明明了解警察没有放弃对自己怀疑的情况下， 2 0 0 3年他又痛下杀手，动手又杀了一人。2003年5月，台湾省南投竹山大安山区一对外地来的中年夫妇在上山采草药的时候，意外发现了一具女性尸体。经过警方的勘验，在半山腰凹槽内的尸体是头下脚上，脖子和双手手腕处都有勒痕。下体裸露且有受伤的状况，后脑有伤，气管被勒断。女尸左手手心上还写着一串七个阿拉伯数字。那经过调查呢，死者名叫陈一玲。陈一玲呢是当地小吃店的一个老板娘，经济条件也很好。那由于死者身上的包包、名表、项链、手机都不翼而飞，警方初步研判是抢劫杀人，并展开了调查。同时，据警方推测啊。受害者左手心的七个阿拉伯数字应该是座机号码。那经过追查，这个号码所在的电话是位于了案发60公里以外嘉义县水上乡下寮村的一处民宅，承租人正是陈瑞钦。同时调阅陈一玲的过往通话的记录，发现，在事发前有好几处公用电话和她进行了通话。在调阅公用电话附近十字路口的监控录像后，经过交叉对比。有一部汽车多次的出现，而这辆汽车的驾驶员正是陈瑞钦。锁定嫌犯以后，南投的警方去到了嘉义。那个时候，陈瑞钦已经逃到了台南县六甲乡的一个镇南宫。南北奔波的警方呢，在五月二十二号晚上的十点多，在嘉义基督教的医院里逮捕了受伤严重、躺在病床上无法动弹的陈瑞钦。当时警察就问陈瑞钦：“你身上这些伤是怎么来的？”躺在病床上的陈瑞清说：“他是被地下钱庄的人来讨债，他跳窗逃跑时摔伤的。原来，陈瑞清这么长时间一直躲避的并不是警方，而是地下钱庄讨债的人。当时在医院当中的陈瑞清原本不想承认自己杀人犯案了，可是，一帮照顾他的女友手腕上戴的正是属于被害人劳力士手表。”当时照顾陈瑞清的这位肖姓女友得知真相后吓坏了，因为她说手表是陈瑞清送给她的。她边哭边责骂陈瑞清说：“你怎么能干这些杀人的事儿呢？”除了手表，警方在陈瑞清所在的镇南宫他的房间里还搜出了受害人陈依玲的手机，还有白金翡翠项链。证据确凿，陈瑞清不得不承认自己杀人抢劫。原来，在2003年的5月份，陈瑞清在嘉义市的一家饭店里认识了陈一玲。当天，他们一起吃过午饭后，便到了一家汽车旅馆发生了关系。后来，受害者陈一玲拿到了两张没有写金额的支票，问陈一清，问陈瑞清有没有办法帮他借到大额的现金，越多越好。可没成想，陈瑞清因为赌博六合彩，欠了地下钱庄非常多的钱，对方一直在讨债。而他已经没有钱可还了，便打起了这两张空白支票的主意。二零零三年五月十一日，陈瑞清约陈一玲外出，用事先准备好的安眠药迷晕了陈一玲后，载到商区对他进行了性侵，并抢走了他身上的项链和劳力士手表，再用石头重击了陈一玲的后脑，将她推下山崖致死。但陈一玲在山壁上滚落了大概四五十米以后，停在了一处凹槽，就没有再继续往下滚。也正因为如此，冥冥之中，陈瑞清难逃法律的追捕。当时负责调查男头女尸案的检察官，在办公室与同事调查案情时，隔壁办公室的检察官碰巧听到了陈瑞清的名字，觉得这个名字很熟悉，便凑过去一起聊了聊，才发现正是当年疑似残害至亲、诈保的陈瑞清。于是，南投的警方和嘉义的警方组成了联合的调查组，势必要把陈瑞清一举拿下。面对警察的追问，陈瑞清在警方答应他两个条件之后，终于认罪。而这两个条件之一就是要求警方安置好他自己的祖先牌位。原来陈瑞清跑路的时候一直带着自己的祖先牌位，现在还在真南宫他住的那个房间里。而至于为什么带祖先牌位，大概他是为了要求个心安吧。那条件之二就是陈瑞清要见自己的女儿。而见到了自己的两个女儿之后，陈瑞清也是声泪俱下，向他们道歉，承认自己犯了错。而之前的杀妻骗保案，陈瑞清是这样交代的：第一任妻子， 1985年曾碧霞住院的时候，他去看顾时，由于两人因为工作的事大吵了一架，陈瑞清便拽着他头发，不停的撞击地板，等他没气儿了，再找来了医生，至此造成了妻子的死亡。而1988年陈一志死亡案，陈瑞清说，当时他是趁着医院里四下无人，拽着继子的头，让他的后脑撞击病床后方的水泥墙，导致了他的断气。1995年，陈瑞清又交代是自己在家用石头砸向了亲生儿子陈建红的后脑勺，窒息死亡的。而关于陈瑞清第二任妻子王淑英的死亡，最开始陈瑞清是始终否认。坚称自己不在现场，直到有神秘的证人出现，戳破了他的不在场证明，陈瑞清才承认杀害了王淑英的事实。但他强调，这次不是预谋，而是激情的杀人。那天，他们两个人在车上为了钱发生了口角，他一时冲动，从后座抽出了一根实心的木棍，猛击了王淑英的后脑，才导致了王淑英的死亡。随后，他将尸体移到了驾驶座，伪装成了车祸的样子。而至于继子陈宗庆的死亡，陈瑞清声称是一九九八年十月份，念高中一年级的陈宗庆喊自己的头疼，然后陈瑞清给他吃了安眠药以后，凌晨十二点，陈瑞清看到继子在沙发上昏睡不醒，便喊醒了睡梦中的妻子，说陈宗庆可能是不是生病了？那当他妻子下楼去开车的时候，陈瑞清从继子的背后双手抱起他。让继子的头靠在自己的胸前，将他拖到了楼梯口。下楼时，陈瑞清将继子转过了身来，当时两个人是面对面。接着，陈瑞清将继子往下推，导致陈宗庆的后脑撞到了楼梯的边角，再拖着他的双脚下楼。至此，导致陈宗庆后脑严重受伤，送医死亡。而这所有案件发生的原因其实都很简单，就是因为六合彩赌博。因为陈瑞清嗜赌六合彩啊，甚至警方还从他的随身物品当中找到了一个笔记本，记载的正是陈瑞清所有家人的生辰和他们去世的日子。后来，据媒体和警方推测，陈瑞清既然是拿这些生辰八字推测六合彩的名牌，也就是咱们所谓的博彩的号码。嗜赌如命的陈瑞清，因此不仅花光了自己每个月的薪资，甚至连杀了五个人换来的保险金也都付诸东流了。即便如此，陈瑞清仍然没有遏制住自己的毒瘾。在亲人杀无可杀的情况下，他便把魔爪伸向了刚刚认识不久的陈一玲。那既然陈瑞清已经如此绝望、如此凶残的杀人了，会不会还有警方其实不知道的受害者存在呢？在调查陈瑞清逃亡时的住处时，警方找到了很多由陈瑞清拍摄的裸女照片，而照片中的女子行踪始终成谜。警方也一度担心她是不是另外的不知名的遇害者。幸好后来，照片对于媒体公布以后，本人出面，这个疑云才打消。但是很多其他人就没有那么幸运了。在啊、呃，陈瑞清归案以后，很多曾经和陈瑞清有密切交往的。家庭也纷纷上门来寻找自己失踪的亲人，例如陈瑞清的第二任妻子王淑英就有一个失踪了八年的好姐妹，叫陈心怡，叫黄心怡。例如陈瑞清的第二任妻子王淑英就有一个失踪了八年的好姐妹，叫黄心怡。黄心怡的妹妹就向警方表示，在一九九五年的六月。自己的姐姐在接到了一通电话以后，离家后便宣告了失踪。但姐姐在离家前还向自己的女儿和女儿的男友约好了晚上要一起吃晚饭。加上自己的家庭环境单纯，金钱来往正常，不可能突然的失踪了、啊。此外，黄心怡失踪前曾经借钱给陈瑞清，因此案件曝光以后，黄家人越来越觉得黄心怡的失踪与陈瑞清有关。同时，除了黄心颖以外，还有另外一位陈瑞钦的前同事翁秀美也不幸失踪。当时担任中油外包工的翁秀美与陈瑞钦的交往密切，然而在一九九八年突然失踪，连丈夫与长子过世也都没有出现在自己的家里，次子因此怀疑他的母亲也是遭到了陈瑞钦的杀害。另外，还有在嘉义市的正姓人家，也指其亲人与陈瑞清交往过密后失踪了。可陈瑞清始终没有承认这些女子的失踪与自己有关。但就在审判前，陈瑞清仍想最后一搏，他屡屡翻供，更企图用四百万台币去贿赂当时的办案警官。同时，在被判处死刑之后，陈瑞清还曾经写信给自己办案的警员，表示愿意提供有关失踪女子的相关线索，希望能够以此换取免死。但台湾的警方却已经不想再听陈瑞清的任何爆料了，因为他们觉得这都是陈瑞清的拖延手段，是想多活一天是一天。那2004年，嘉义地方法院判处了陈瑞清五个死刑和一个有期徒刑。然而，在更武审的时候，当地的法官呢，因为陈瑞清在杀人案件当中的误案属于自首情节，加上适用于1991年和2007年的两次减刑条例，因此判处了陈瑞清二十年有期徒刑。不过，在陈一玲案的部分，陈瑞清依然被判处了死刑。但陈瑞清始终不甘于伏法，从2001年开始。到二零一三年，他曾经八次向台湾省的高等法院台中分院申请了再审，均被驳回了。二零一三年，陈瑞清终于被执行了死刑。可是，在伏法后，没有人愿意替他收尸。即使陈瑞清遗言中说过死后愿意无偿的捐献自己的器官，也没有任何医一,一家医院肯去接收。而至于为什么这期节目要挑这个案件，也是因为最近我刚看了《今日说法》的一个三期系列节目。叫做《环岛离心力》，讲述的呢是辽宁锦州发生的一起杀妻骗保案。案件当中呢，是一位丈夫隐瞒了自己欠债百万的事实，还带着自己的二婚妻子欧洲十国游，人前十分恩爱。但后来夫妻双方发生了一起车祸，妻子当场死亡，丈夫受重伤，自己的肠子断了三节，双腿还粉碎性骨折，前后总共做了十次手术。可谁曾想到，这么惨烈的车祸竟然是丈夫一手人为造成的，目的就是为了 2,900 万元的妻子人身意外保费。其实， 2017年丈夫已经策划了一起车祸，可惜当时妻子撞的路灯是空心儿的，没有什么事妻子没有死亡。所以在这起事故当中，丈夫自己系了安全带，还在自己的身前放了一个抱枕，而妻子因为被下药没系安全带，当场死亡。很宝贵的是，锦州的警方犀利心细，从事件的一件件蹊跷当中发现了问题，一直等了一年零九个月，等到丈夫可以出院行走了，开始了与罪犯的正面相对，通过一环又一环的缜密逻辑，终于把案件破了。其实我们听到了很多关于杀妻骗保的案件，包括很多年前发生在江苏的李良杀妻案，他通过伪造成妻子失足落水，进而骗保。2019年呢，这起事件也被改编成了由大鹏和柳岩主演的电影《受益人》。其实，翻看这些杀妻骗保的案件，背后要不就是因为丈夫赌博，要不就是因为丈夫炒股负债。往往杀妻的这些男人都是事业不成功又贪得无厌，便一次又一次把罪恶的黑手伸向了身边的妻子或者孩子，通过购买大额保险的方式，最终伪装成妻子意外死亡。骗取巨额保险金，有时候我就会想啊，是不是这些巨额的保险理赔金激发了这些人犯罪的欲望？商业保险竟然变成了一种金融理财，而非是我们对生命的保障了。当然，很多经济学家和法学家也都意识到了这样一个问题，因此我国关于儿童身故风险保额的限制是这样规定的：对于父母为其。未成年子女投保的人身保险，在被保险人成年之前，各保险合同定的被保险人死亡给付的保险金总额总和，被保险人死亡时各保险公司实际给付的保险金总和，按以下限额规定：一、对于被保险人不满十周岁的，不得超过人民币二十万元；二、对于被保险人已满十周岁但未满十八周岁的。不得超过人民币五十万元。再回看本案当中，杀人恶魔陈瑞琴，大概就明白了保险法为什么要限制儿童的人身事故保额了，就是为了避免有些人卸下为人父母的道德重压，将罪恶的手伸向那些没有反抗能力、没有分辨能力的小孩，杀人骗保。可这是还能从经济学或者法学上能够理性的用法条限制住罪恶伸向孩子，但还是很多人选择了杀欺骗保，那这还是保险的问题吗？我认为不是。我们经常会说金钱是万恶之源，但我们离不开金钱。我们还知道一句话叫“君子爱财，取之有道”。面对生活的困难，金钱的压力。我们有时候会觉得束手无策，甚至无力支撑，但也请相信，只要人活着，就不是没有希望。可如果面对生活的所迫，我们索取金钱的方式是通过伤害身边的至亲、爱人，那只能说明是你自己人性的罪恶，与别人与金钱无关。请记住一句话：生活的黑暗还有出路，而黑暗的人性却没有出口。希望我们每一个人都能成为找得到出口的善良之人。好了，本期的惊奇台湾就到这里。我是王小宝。如果你喜欢这期节目，欢迎订阅、收藏和留言，与主播交流你们的看法。那我们下期节目再见
0: 。反正别有用心。付出些零的感情。换你的信任，你会偶尔漫不经心问我你的身份，我说顺其自然，有时说水到渠成，忘了你为什么爱我那么奋不顾身。只记得你越是容忍，我就越是残忍。那天你哭着要个名分，为你的青春作证。我抬头说你再等等，你已不见了踪影。你嫁给了什么样的人？或是现在依然单身？你的微博朋友圈好久都没有更新。我还是那样一个人，只是最近长了些良心，把和你那些曾经。越是容忍，我就越是残忍。那天你哭着要个名分，为你的青春作证。我抬头说你再等等，你已不见了踪影。你嫁给了什么样的人？我是现在依然单身，你的微博朋友圈好久都没有更新。我还是那样一个人，只是最近长了些良心，包括你那些曾经。生活在什么样的城？怎么越来越像关心？原来成年的亏欠，将皱纹越来越深。你若还是爱我那个人，伤不愈合是一。若下辈子能重逢。